0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期中那些不为人知的共产党员。今天我要介绍的这位，黄埔一期第四队，他的名字叫做冷香佑。冷香佑， 1903年1月出生在山东省苍山县神山镇青竹山西村。他的祖父是清末的秀才，以开中药铺为业，兼营农商。他遵从“不成良相，即成良医”的古训，悬壶济世，扶危济贫，在当地有着很高的声望。冷香佑优越的家境就给他提供了良好的读书条件。1919年，冷香佑他考入了山东省立第五中学，也是现在的临沂一中。他写的一手好字，当时方圆几十里都没有人能够比得上他。他从小勤学好问，成绩优异。并且善于思考问题，团结同学，广交朋友，有着非常强的社会活动能力。受五四运动的影响，龙香佑就树立起了要反帝反封建、建立民主的政治社会的理想。在青竹村西面不足十里的座城村，出了当时山东省最早的国民党人之一，叫做张伟村。张伟村是国民党中的知名人物。一九二四年一月二十日，国民党第一次全国代表大会在广州举行。张伟村是被孙中山亲自提名的山东国民党的代表，他和早期共产党人王尽美等六人作为山东代表出席大会。这次大会一共代表是一百六十五人，推选了中央执行委员二十四人，候补执委十七人，并且有中共代表十人被选为中央执行委员和候补执行委员。这次大会标志着第一次国共合作的开始。那么，在这次大会上，张伟村当选为国民党中央执行委员会候补委员。后来呢，又被任命为国民党北平地区执行部副监察委员。在那个时期，因为中国的北方是被北洋军阀所控制，无论是国民党还是共产党，他们在北方活动都要冒着极大的生命危险。所以，张伟村能够回到山东进行国民党的工作。这也需要极大的勇气，而且张伟村还注意发掘和引导山东的青年走上革命道路。但是张伟村在国共分裂之后，他成为反共的干将。1931年4月5日，正是因为张伟村在监狱里认出了邓文明，所以才造成邓文明这位参加了中共一大的早期著名的山东共产党人和另外22名共产党员在济南壮烈牺牲。不过，张伟村后来也因为韩复榘和蒋介石的矛盾，结果在1935年元旦在济南被刺身亡。谁是刺客背后的指使者，到现在仍然是一个谜团。1 2 4年1月24日，孙中山下令筹备黄埔军校，委派邓远达等人为筹备委员，在各地招考学生。2月10日，学校分配了各省的招生名额，已经第一期招生324人。因为当时国民党在北方是处于秘密状态，不适宜公开招生，所以就指派国民党一大代表回原籍招生。就这样，张伟村回到了山东。张伟村的外婆家和冷香佑家是近邻，张伟村和冷香佑成了远房的姑表兄弟。常到外婆家走动的张伟村就和冷香佑相识相知，于是张伟村就介绍冷香佑加入了国民党。引领着冷香佑投考了黄埔军校。黄埔一期学员入学，倒有保荐人。冷香佑的保荐人，一个是张伟村，另外一个呢叫做宋聘三。宋聘三也是中国近现代山东的杰出人物。他出生于1881年，自幼好学，十几岁就读通了四经五书，并且对诗赋书画颇有造诣。二十岁的时候就考取了。光绪年间的秀才，但同时呢，他又对新思想和新事物接受的很快，在青年时代就积极的宣传反对迷信、反对封建的思想。他率先在自己的家乡剪掉了长辫子，而且极力反对女孩子缠脚，在当时山东青年中影响很大。1904年，宋品三他考入京师大学堂，也就是北大的前身，在北京，他感觉到当时社会时弊。以及清政府的昏庸，因此他对中国的政治极度不满。在他苦闷之际，孙中山先生组织的中国同盟会， 1九0 5年在日本东京成立。宋品三他就看到了一线希望，很快他就接受了孙中山资产阶级民主思想的影响。1九0 7年，宋品三为了探求救国救民的真理，就奔赴日本东京法政大学深造。在那里，他精读了英国近代史。孟德斯鸠著的《法意》《民法》和《万法经理》等书，多次拜见了旅居在日本的孙中山先生，聆听教诲，进一步坚定了探求真理、拯救国民的志向，并且积极加入了中国同盟会。孙中山先生非常赏识宋品三，再加上宋品三革命意志坚定，因此孙中山多次派宋品三到上海、广州等地做联络、发展同盟员会员的工作。在辛亥革命成功之后。宋敏三又受到孙中山的派遣，两次回到河南，与进步青年一起赴陕西运送武器和其他的军用物资。无论是二次革命、护国运动，还是护法运动，宋敏三都坚决地跟随在孙中山先生的身边。五四运动之后，宋敏三就接触到了《共产党宣言》《新青年》等革命书刊。1九二四年1月，国民党第一次全国代表大会召开。宋品三作为孙中山指定代表参加了大会，在这次大会上，宋品三还专门登台向大会做了河南政治和党务报告的发言。这次大会确定了第一次国共合作。宋品三是孙中山三大政策的忠实拥护者。在此之后，无论是筹备黄埔军校，还是讨伐陈炯明，宋品三都做出了重要的贡献。随着宋品三回河南进行秘密的。国民党工作，他和北方的共产党人就有了密切合作。最终呢，让宋聘三接受了共产主义理论。就这样的，在1 9 2 6年春，宋聘三在河南信阳加入了中国共产党。很快呢，宋聘三受党组织的派遣，秘密回到他的家乡河南禹县，担任中共禹县党组织的负责人。他在禹县积极地发展党组织，组织群众运动。不过， 1929年1月11日。国民党与县党部以开会为名，将宋聘三以共党嫌疑逮捕。最终呢，宋聘三这位辛亥革命的元老、孙中山三大政策的追随者，慷慨就义于国民党的枪口之下。所以我们可以看到，冷香佑的两位举荐人张伟村和宋聘三，在国共分裂之后选择了截然不同的道路。一2 4年春节之后，冷香佑离家去了上海。3月14日。到达上海环龙路44号，那是在上海国民党的执行部，在那里，冷香佑和其他的学员一起参加了黄埔军校的初试，担任考试官的正是毛泽东。冷香佑初试合格之后，乘船前往广州。五月初参加了黄埔军校总考试，五月中旬进入到黄埔军校一期步兵科，被编入第四学员队学习。黄埔军校一期学生。在入学登记表上都有一栏儿，叫讲述入学原因。冷香佑在这一栏里填写的是为学习军人知识、锻炼军人体格，以及将来推翻列强帝国资本主义、打倒国内军阀、完成革命主义之目的。进入黄埔军校之后不久 ，1924 年7月，冷香佑就由陈赓介绍加入了中国共,共产党。1924年11月30日毕业之后。他担任黄埔军校教导二团的排长 ，1925 年2月，又参加了周恩来领导的清军货的活动。1926年1月，他改任第四期入伍生团区队副。1926年秋，冷欣佑担任国民革命军第九军连长、第二十军教导团一营营长。冷欣佑在踏上革命道路之后，他在1925年秋和1926年秋各回过一次家。在他最后一次探家的时候。冷香佑把携带随身财物的一只长约一米、宽半米多的柳条编制的箱子寄回了家中，这意味着冷香佑准备随时现身革命。从此以后，他家里就再也没有收到过任何关于冷香佑的音讯。了。从历史资料查考，冷香佑是唯一一位参加了国民革命军第一、第二次东征、北伐战争，后来又参加了周恩来、贺龙、叶挺等人领导的。南昌起义的山东籍的黄埔军校学员，冷香佑在一次东征和二次东征中表现非常优秀，作战勇猛，因此呢，一九二六年三月初，他被任命为黄埔军校第四期入伍生团副区队长。开国元帅林彪正是在他的这个区队。而回到黄埔军校的冷香佑也积极参与和领导了清军会和右派组织孙文主义学会进行了顽强的斗争。1926年3月20日，中山舰事件爆发，国民革命军第一军中的共产党员被监禁。在周恩来的领导下，冷香佑和第一军其他被监禁的中共党员一起，和蒋介石进行了斗争。之后呢，蒋介石向国民党二届二中全会提出了党务整理案。此案通过之后，冷香佑毫不犹豫地公开了自己的共产党员的身份，声明脱离国民党党籍。三月底，冷香佑离开了黄埔军校。1九二六年8月，冷香佑受周恩来的派遣，和周玉群等人就来到了贺龙所率领的部队，参加北伐战争。冷香佑所在的部队是北伐的开路先锋，由湖南永州出发，经慈利、常德、石门、澧州、枝江、松滋、宜昌，进入了武昌城。一路上摧枯拉朽，所向披靡。到了1927年4月初。占领了湖南、湖北、江西、河南等省的全部或者一部，消灭了吴佩孚、孙传芳的主力，取得了重大的胜利。但这个时候，国共之间的危机也很快就要爆发了。四一二蒋介石发动了反革命政变， 7幺5武汉政府的汪精卫也开始清共。当时白色恐怖遍及全国各地，湖南、湖北两省的中央农民运动讲习所的骨干来到武汉，周恩来为了保护这些人。让贺龙组建了军官教导团，教导团是由武汉的保安总队、二十军的基层军官队、学兵队队员、中央农民运动讲习所的骨干组成。侯静茹担任团长，周邦采任参谋长，冷向右担任教导团第一总队总队长。1九二七年7月28日，贺龙的部队开到南昌。1九二七年8月1日，震惊中外的八一南昌起义爆发。7月30日晚。利用部队换防的机会，教导团第一总队在冷香佑的率领下，住进了大调场营房外西北面城墙边的一个庙里。起义枪声响起之后，这支队伍从庙里出来，穿过大调场，正面直取敌军的营房。现在在南昌起义纪念馆中陈列在墙上，可以查清的八百五十八人的烈士头像浮雕里，冷香佑名列其中。根据史料记载，冷香佑当时的职务。是二十军军官教导团敌营营长。当侯静茹布置完战斗任务之后，教导团提前行动，沿着大料场外的一条沟，偷偷地运动到敌营西边的正门前隐蔽，负责攻击营门。当攻击命令发出之后，一营,营就迅速冲进了当时敌人第79团的院子。在三营的协助下，一个多钟头之后，整个大料场营房里的枪声停止了。教导团主力部队一举消灭了敌军79团。南昌起义之后，冷湘又带领所属部队，随着起义军20军按照计划南撤。起义部队在8月3日在临川进行了整编，紧接着冷湘又率部就参加了会昌战役。8月30日和9月2日，第二军军官教导团和其他起义部队一起，两次攻占了会昌城，击溃了前大军部和黄绍红部。紧接着呢，按照计划，起义部队继续南下，进军潮汕。9月23日，起义军进驻潮州城。9月28日上午9时，从丰顺县赶来的黄绍竑部两个师的兵力 9,000 人，开始攻打南昌起义部队。冷香又奉命率领教导团第一总队和第六团六连，一共600多人，防守潮州。当时，这个第六团第六连里边有毛泽覃、苏玉等人。冷香又率领部队的防御阵地设在潮州城外韩江边的竹竿山。当时，冷湘又麾下的士兵大多数都是刚参军不久的进步青年学生和躲避国民党右派屠杀的工农运动的积极分子。这些人革命意志坚定，不怕牺牲，英勇抗敌，但是客观上也存在着战斗经验缺乏不足，难以抵挡凶悍的贵军。9月30日下午一时许，黄绍红部全部到达潮州城的外围，他当即就以第四师全部和第六师全部 9,000 人。向竹竿山起义军阵地发起了全面进攻。竹竿山阵地在经过抵挡了贵军的几轮冲锋之后，起义军的官兵越战越少。当天下午4时，守卫竹竿山阵地的起义军部队弹药耗尽，伤亡达到了三分之二。面对于数倍于己的敌人的疯狂进攻，冷香又身先士卒，率部抱定了与竹竿山共存亡的决心，坚守到底，直到最终弹尽援绝，阵地被攻破。冷香又腹背中弹，肠子和着鲜血一起流出了体外。他为他有着坚定信仰的事业追求，战斗到了最后一刻，壮烈牺牲。牺牲的时候年仅24岁。而与他一起战斗的余部，在第一总队副总队,队长方富生和在潮州城内与敌人进行巷战的周邦才等人的率领下，抢渡韩江。后来呢，和朱德率领的三河坝阻击部队会合，最终上了井冈山。全国解放之后， 1 9 5 6年，冷香佑被评定为革命烈士。不过，新中国的民政部门始终没有和冷香佑烈士的家属联系上。1960年10月19日，周恩来在颐和园接见黄埔军校校友的时候，还专门提到了冷香佑。他说：“黄埔硬骨头冷香佑烈士的家属也不知道在哪，请大家帮助查找一下烈士的家人。”冷香佑的家人实际上一直在他的老家，而冷香佑的籍贯。在黄埔军校的档案中也写的非常清楚，但之所以联系不上冷香佑的家人，主要有三方面的原因。第一个呢，是我们之前已经讲到了，冷香佑和张伟村的关系非常好，但后来张伟村是坚定的反共，并且手上有邓恩明等人的血债，再加上冷香佑的家人只知道冷香佑在张伟村的推荐下加入了国民党，并不知道冷香佑在黄埔军校的时候加入了共产党。因此，在上个世纪六十年代，北京来人一路寻访到青竹村，来了解冷香佑家人情况的时候，冷香佑的母亲不知道世吉是凶，所以断然选择了隐瞒，不承认这是他的儿子，因此造成了遗憾。第二呢，随着冷香佑母亲的过世，加上农村交通信息相对闭塞，关于冷香佑的情况，后人也不得而知，即使想要查找，也很难找到。第三呢。1945年抗日战争胜利之后，冷香佑的家乡进行了行政区的重新划分。在建国之后， 1 9 5 8年又进行了撤区建乡，紧接着在同年又进行了撤乡成立人民公社。所以，当1960年前后政府派人去查找冷香佑烈士家属的时候，因为县与区乡的名称不相符，所以就很难找到冷香佑的老家了。不过，值得庆幸的是。冷香佑的儿子冷成备依然健在，就住在他的老家青竹村。最终呢，冷香佑的孙女冷海燕在2012年初，在湖北公安网上发现了冷香佑烈士的事迹。随后呢，又在朋友的帮助下，从中国军事博物馆和黄埔军校校友回忆录中了解到了冷香佑的情况和事迹。当冷香佑的后人将有关材料交给中国人民解放军总政治部的时候。总政的领导看后连声说：“太晚了，并且立即出具了证明，和民政部门取得了联系，由山东省民政厅给予补办冷香佑的革命烈士证书，以告烈士的在天之灵。”本来冷香佑的家人对他始终念念不忘，尽管音讯皆无，但是冷香佑小时候读过的书、写过的字都被完整的保留在家里。可是文化大革命几乎毁了这一切。破四旧、立四新的小将们。闯入他的老家，把这些宝贵的文物通通抢走和烧掉了。冷香幼当时留下的书和本儿，整整装满了三个喂牛用的草筐，结果都被抬出家门，全部烧毁。所幸呢，还有冷香幼抄写文章的一本笔记和两本《论语》和《孟子》，因为遗落到了床底下面而躲过了此劫。今天，这些烈士的遗物仍然可以向我们展示冷香幼烈士当年一手漂亮的书法。这就是黄埔一期学生第四队冷香又烈士的医生。